0: 물타기라는 말을 들었을 때 무엇이 먼저 떠오르십니까? 이슈가 생겼을 때 다른 이슈를 섞어서 논점을 흐리는 화재 전환용 물타기가 있겠고요. 주가가 떨어지면 낮은 가격의 주식을 더 사서 평균 매수 단가를 낮추는 주식 물타기도 있습니다. 커피 좋아하시는 분들 에스프레소의 물타기 아메리카노를 떠올리실 테고요. 어떤 분들은 바다에서 물타기 파도타기가 생각날지도 모르겠습니다. 물타기 하듯 한 주의 고단함, 희석시켜주는 주말이었으면 좋겠네요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 물타기란 용어가 이제는 어 그렇게 간혹 들려지는 아주 특별한 표현이 아닌 게 됐죠 네. 아마도 우리나라의 특수성이 있기 때문에 이 단어가 이토록 많이 사용이 되는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다 왜냐하면 뉴스의 생산량이 워낙 많아서요 이게 사실 뉴스의 생산량이 많지 않으면 어, 어떤 주요한 화제를 다른 뉴스로 덮기가 사실 쉽지 않을 텐데 뭐 저희가 어, 소개해드린 코너인 머스텐 머스트만 들어봐도 머스텐 머스트만 들어봐도 일주일에 쏟아지는 그 화제가 되는 뉴스들이 워낙 많다 보니 가까이 뉴스들이 서로를 잡아먹는 그런 경우들이 생깁니다. 가장 이제 많이 사용될 때그 상황을 보면 정치권의 뉴스를 되게 뭐 연예계 뉴스가 덮는다든지 혹은 다른 정치적 뉴스가 어제까지 화제가 됐던 뉴스를 덮는 그런 일들이 생기죠. 정치인들이 그래서 소위 물기이는 단어를 가장 많이 쓰는 직업군이 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 최근에 이런 기사들 많았잖아요. 의원 자녀 입시 전수조사 조국 물타이다 공수처법 우선처리도 조국 물타이다 황교안 보수통합 기자회견은 박찬주 육군대장 영입 문제에 대한 물타이다 뭐 이런 이야기들 네. 굉장히 많았습니다. 그래서 이 정도면 좀 나은 거예요. 정치권 이슈를 정치권 이슈로 그래도 덮으려고 하니까. 한동안 왜 연예인들 약간 피해의식이 있었잖아요. 어, 굵직한 정치적 이슈 있을 때마다 어, 몇년 전에 문제까지 끄집어내서 어, 연예인들의 뉴스로 물타기를 한다 하는 피해의식 아닌 피해의식이 있었는데 최근에는 이제 연예 뉴스로는 도저히 덮을 수 없는 정치적 이슈들이 어, 센 이슈들이 많다 보니까 결국은 정치적인 뉴스들이 서로 도토리 키재기하듯 검색순위 1, 2위를 다투는 그런 일들이 벌어집니다. 이 물타기에 대한 이야기를 아까 오프닝 멘트 보면서 하고 있었는데 우리 제1작가죠, 생선작가가 진지한 시사방송이 주를 이루는 KBS 1라디오 채널에서 어, 건성건성 방송하는 듯한 시대연감이 아, 물탁이다 하는 이야기를 하더군요 <웃음> 너무 채널이 심각한 프로마가 있으면 사람들이 잘 영입이 안되니까 어, 만만한 프로 하나 만들어서 어, 평균치를 만든다 약간 짜증이 나긴 했습니다만 뭐 어느 틈인가 고개를 끄덕이고 있는 네를 발견했습니다 노래 부를 때도 그렇습니다 아, 소위 우리가 바이브레이션이라고 이야기하죠 악기를 연주할 때뭐 비브라토 아, 뭐 이렇게 이야기를 하는데 정확한 음정을 내기 쉽지 않을 때그 기교 중에 하나로 위와 아래 음을 이제 오가면서 음정을 흔들어가지고 평균치로 맞추는 경우가 생기는데 말하자면 이제 우리 방송이 위와 아래 음 중에서 이제 아래 음이다 이렇게 이제 <웃음> 이해를 할수 있을 것 같습니다 이게 맞나 어? 이런 표현이 맞는 건가요 자 평일 내내 많은 스트레스 받으셨을 것 같고요 또 복잡한 일들 꽤나 많으셨을 것 같은데 주말 동안은 그와 정반대되는 좀 느긋한 리듬으로 생활하면서 일주일에 물타기를 해보는 건 어떨까 하는 생각을 해봅니다. 자시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 시대음감. 토요일 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송합니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 물타기에 대한 오프닝이라고 음악을 골라오라고 했더니 생선작가가 네. 물가소년들의 음악, 비치보이스의 음악을 <웃음> 가져왔습니다. Would it b 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must. KBS 저널리즘 토크쇼 j 의 팀장 김영순 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어, 청취자분들에게 참고 말씀 하나 드리면요. 저희가 녹음하고 있는 시점이 11월 8일 금요일입니다. 네. 현재 시점까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 코너가 진행되는 점 이해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 이번 한 주도 굉장히 다채로운 뉴스가 나왔고, 또 다채로운 뉴스가 소비가 됐어요. 다만, 뉴스 소비량 자체로 보면은, 약 2주 전, 한달 전보다 조금 줄었어요. 조국 사태에서 워낙 많은 뉴스들이 소비가 됐었기 때문에 네. 그 이후에 이슈들이 이제 분절되면서 이제 이슈들의 소비 형태는 좀 많아졌지만 특정 기사 하나씩 봤을 때는 기사 하나가 100만 건을 넘긴 게그클릭수로 그러니까 봤을 때 네. 100만 건을 넘긴 게 없더라고요.
0: 아, 이게 뭐 극장에서 그 여름 시즌하고 추석 시즌 뭐 설날 이럴 때그 블록버스터들이 막 천만 명씩 관객 모으고 나면 그 다음 시즌에 약간 뚝 떨어지잖아요. 네. 맞아요. 비수기라고 하잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 일종의 뉴스 비수기가 지금 어, 진행이 되고 있는 거군요. 네.
1: 그런 것 같습니다. 너무 많이 봤기 때문에 이제 약간 음, 뭐 이것저것 있는데 음. 그닥 딱히 볼건 없고 이런 그런 느낌인 것 같은데요. 그
0: 정도 뉴스는 뭐 우리가 그렇게 크게 관심이 없어도 될것 같은데 뭐 이런 어떤 네. 뉴스 피로감과 중량감의 차이가 있는 게 아닌가 하는 생각이 드네요.
1: 네. 맞습니다. 네. 그중에서 이제 많이 본 뉴스 키워드 1위는 한국당이었어요.
0: 한국당.
1: 지난 1년 동안 한국당이 많이 본 뉴스 키워드 1위로 올라온 게 처음이어가지고 네. 저도 이렇게 좀 관심 있게 봤는데 이 함께 된 키워드를 보시면 은 대충 짐작이 가실 겁니다. 한국당과 연관된 뉴스 키워드는 이자스민 그리고 박찬주, 황교안 이렇게 네. 나왔어요.
0: 뭐 키워드만 들어도 저희가 대충 어떤 내용인지 이미 다 여기저기서 사실 이런 게 있는 것 같아요. 과거에는 뉴스에 어떤 기사가 이렇게 딱 뜨면 어, 그게 어떤 뉴스죠? 이렇게 물어보게 됐는데 최근에는 미디어도 너무 많고 채널이 너무 많아서 뉴스를 모르고 지나가기가 오히려 어려울 정도였던 그런 환경이 아닌가 하는 생각이 들거든요. 그래도 문명화좀 떨어져서 사시는 분들을 위해서 이 뉴스에 대해서 소개를 좀 해주십시오
1: <웃음> 네, 인재 영입에 먼저 박차를 가하고 나간 한국당의 모습입니다 다만 결과가 그리 썩 좋지는 않았던 걸로 보이는데요 네. 일단 박근혜 정부에서 사드 즉 고고도 미사일 방어체에게 배치를 총괄 지휘했었던 박찬주 전 육군대장이죠 어, 이분을 내년 총선을 앞두고 이제 인재, 최고의 인재다, 귀한 분이다라고 황교안 대표가 이제 표현을 하면서 영입을 하겠다고 했습니다. 네. 그런데 이분이 사실 물러나게 된게 공관병에 대해서 갑질 논란이 벌어져 가지고 물러나게 된 거였거든요. 뭐 이제 빈대떡을 굽다가 공관병 얼굴에 던진다거나 아니면 화초를 얼어 죽였다고 해가지고 어, 아주 추운 영화의 날씨에 베란다에다가 공관병을 한 시간 동안 가둬놓는다거나 네. 하는 아, 박 대장님은 아니시고 그 사모님의 어떤 갑질이 있었고요. 그다음에 박전 대장도 자유롭지는 못해서 공관병에게 GOP 최전방 소대를 보내는 거죠. GOP를 보냈어요. 그래서 여기에 대해서 유배 아니냐라는 논란이 일었었는데 아니 뭐 공관에만 있다 보면은 군대 제대하고 할 말도 없을 텐데 내가 GOP에 가서 북한도 좀 보고 헌병도 좀 해보고 이런 게 있어야지 군대 갔다 와서 말할 거리라도 되지 않겠냐라는 말씀도 하셨고 이제 군인권연대에서 관련해서 문제제기를 했더니 아그 사람이 이제 군대를 안 갔다 와서 그렇다. 삼천교육대를 한번 보내야 되는데 라고 또 이제 발언을 해서 각종 문제를 일으키면서 이제 종합선물세트처럼 등장을 하니까 나경원 원내대표가 이분은 국민 정서와는 거리가 있는 것 같습니다라고 인재 영입에 반대를 했어요. 네. 그러고 나서 보니까 이제 한국당 내부에서 황교안 대표는 인재다라고 하고 나경원 원내대표는 아니다라고 하면서 영입을 하려고는 했으나 뭔가 모양새가 굉장히 좋지 않게 결판이 난 그런 모습이 된 상황입니다.
0: 뭐 공감병 갑질에 대해서 뭐 재판이 진행이 중이니까뭐 재판 결과를 뭐 기다려보겠다 이렇게 이야기를 할수 있을 것 같습니다만 일단은 그어 말씀을 하시는 데 있어의 그 어떤 정서적 그 층위 같은 게 정치를 하시기에는 <웃음> 국민의 어떤 그 감정이라든지 그 상식적인 어떤 이해 수준을 맞추시기 그렇게 쉽지 않지 않을까 하는 또 생각을 해보게 됩니다. 공감병 갑질 아직도 있겠죠. 예, 제가 사실은 그 아, 투스타 운전병이었는데요. 오. 공간에 좀 있었어요. 한1 0 개월 정도 있었는데 별일 많이 했습니다. 물론 옛날 얘기는 합니다만 아, 골프채 맨날 닦고요. 네, 모종삽 들고 나가서 당번병하고 <웃음> 채소 재배에다가 <웃음> 반찬상에 올리고요. 제가 가장 기억하는 게 아이 지금은 그런 그 장군님들 안 계실 거저전 믿어 심치 않습니다만 아, 닭똥집을요. 아.
1: 닭모래집이요?
0: 당모래집당모래집을 네. 네, 손질이 된걸 사오시면 괜찮은데 꼭안된걸 사오셔서 제가 당모래집 손질에는 일가가 있습니다. <웃음> 한 10개월 동안 당모래집 손질을 해서. 옛날 얘기 또끊내게 되네요. 네, 넘어가겠습니다. 제가 알기로는 있어요.
1: 공관병은 일단 네. 신의 아들이어야 된다라고 하는데 뭐썩 그랬던 것 같지는 않고요. 그렇지는 않고요.
0: 저는 사실 저뭐 군대 얘기 자꾸 하게 되는데 이등병 때 트럭으로 시작해서 어떻게 하다 보니까 네. 병장 달고 이제 공간이 좀 있었습니다. <웃음> 다른 네. 이야기하죠.
2: 네.
1: 네, 한국당과 연결된 키워드가 또 다른 게 중진용퇴론이 올랐어요. 예, 선거가 내년 총선이 다가오는 게 정말 물리적으로 느끼는 게 이제 각 당에서 누군가는 불출마를 하겠다 선언을 한다거나 아니면 누군가는 너 나오지 마라고 얘기를 한다거나 서로 출마에 대한 이야기들이 본격적으로 오가는 모습입니다. 네. 한국당에서는 중진들이 상당히 많아요. 특히 영남을 기반으로 하고 있고 강남을 기반으로 하고 있고 있어서요. 삼선 이상의 의원들은 이제 험지를 출마하든지 아니면 나오지 말아라라는 내용의 기자 회견이 있었고요. 그 다음에 비슷한 내용의 이 기사도 조선일보에서 쓴 거였거든요. 네. 나오지 말라라는 기사요. 반문 즉 문재인을 반대하고 영남을 빼면은 한국당에는 뭐가 있냐 보수층도 질린다라는 기사를 또 조선일보에서 내 상당히 많이 읽혔습니다.
0: 그러니까 사실 그 반대 아닌 반대를 위한 반대 이외에 그러니까 뭐 이거 안 된다, 저거 안 된다, 뭐 조국도 안 되고 공수처도 안 되고, 뭐도 안 되고, 그러니까 반대 이외에 한국당이 어떤 정책적인 대안을 좀 제시했다거나, 어 이런 법안을 좀 통과시켜야 된다라고 이야기한 것에 대한 기억이 없어요. 지난 몇 개월 동안.
1: 근데 우리나라는 사실 야당이 되면은 다들 뭔가 전력이 이상해진다. 야당다운 야당이 한 번도 없었다라는 이야기들을 많이 하는데 한국당 같은 경우에는 지난 10년 동안 일단 정권을 잡았었잖아요. 네. 그러면은 상당히 이제 인재풀이라든가 정책적인 내용이라든가 이런 부분에 있어서 갖고 있는 것들이 많을 텐데 말씀하신 대로 현재 정권에 대해서 반대를 하고 반대를 위한 반대 아니면 어떤 감동을 준다거나 뭐 이제 표를 위해서 유권자들을 위해 무엇을 한다거나 이런 내용들이 지난 1년 반 동안 사실 전혀 없었기 때문에 네. 이제 총선을 앞두고 조선일보도 다급해진 것 같아요. 음. 왜냐하면 조선일보와 정파적으로서는 논리를 같이 하고 있는 곳이 한국당인데 지금 한국당이 조선일보에서 보기에도 뭔가 길을 잃고 헤매고 있는 제일 야당. 전략을 세워야 할 시점에 아직도 헤매고 있고 또 앞서 말씀드렸지만 인재를 영입하겠다고 먼저 나서기는 했는데 네. 오히려 헛발질을 하다 보니까 그 이자스민 같은 의원, 그 필리핀 출신의 이주 여성 1호 비례대표였죠. 네. 이런 분 같은 경우에도 본인이 먼저 자당으로 끌어들여놓고 이분이 탈당을 한 사실도 모른 상태로 정의당에게 뺏겨버리는 그런 상황이 왔거든요.
0: 담당자에게 탈당하겠다고 라 했더니 네, 처리됐습니다. 이렇게 이야기해 주셨다는 <웃음> 기사를 듣기도 했었는데 참 이거는 그 우리나라의 어떤 정치 현실을 위해서도 좀 문제인 것 같아요. 어떤 정당을 지지하고 지지하지 않고의 문제를 떠나서 정치 문화 전체가 좀 높은 수준으로 올라가기 위해선 견제와 그 반대의 어떤 세력들도 좀 품위와 레벨이 좀 나와야 될것 같다는 생각을 하게 되는데 안타깝습니다. 네.
1: 네. 그래도 이번 주에 가장 많이 본 기사들이 결국에 키워드가 한국당으로 집약되는 걸 보면은 이제 뉴스를 읽는 시민들이 야당에게 뭔가 기대가 아직은 남아 있는 것 같아요. 네. 그래도 제발 무엇 좀 해줬으면 어떤 전략적으로. 야당이라는 게 이제 여당을 견제해야 되는 역할을 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런 역할을 좀 총선을 앞두고 해줬으면 하는 민심들이 지 표현됐다고 저는 봅니다.
0: 네, 뭐 야당이면 어떻고 여당이면 어떻습니까? 뭐 좋은 정책들을 어 내놔서 그 정책이 우리의 실질적인 삶에 도움이 된다라면 뭐 어느 당에 더 표를 던질 수 있는 게 유권자들이니까 좀 그런 정치 문화가 좀 있으면 좋겠네요. 다음 뉴스 소개해 주십시오.
1: 네두 번째로 많이 본 뉴스 키워드는 네 저희 KBS와 아주 밀접한 연관이 있는 키워드였습니다. 독도와 헬기였는데요.
0: 네, 그 사장님이 사과하셨죠?
1: 네 사장님이 사과하셨고 부사장이 가서 먼저 사과를 하려고 했으나 이제 유족들이 거부를 하셨었는데 사실은 제일 먼저 사장이 갔었어야 한다고 저희는 보는데 네. 한발 늦었지만 정말 유족들 그리고 실종자 가족들에게 죄송하다는 말씀을 드리고요. 지난달 31일 밤 독도 인근 해상에서 환자를 이송하던 소방 헬기가 이륙한 지 2, 3분 만에 추락을 하는 그런 사고가 벌어졌습니다. 네, 소방 헬기가 이륙하고 추락을 했는데 그 지점이 사실 바람이 굉장히 했다고 했어요. 네. 그래서 파도도 또 높았고 그러다 보니까 아직까지도 실종자를 모두 찾지 못하고 있는 그런 상황인데 그런 와중에 이제 KBS에서 마침 독도에서 파노라마 카메라를 정비하기 위해서 들어가 있었던 직원이 어, 이륙하는 영상을 찍었다가 이 영상을 제대로 제공하지 않아서 저희가 큰 논란을 일으켰는데요. 어, KBS 직원 의한 명으로서 그리고 보도본부의 직원 의한 명으로서 굉장히 죄송하다는 말씀을 여기서 이 방송을 통해서 전합니다.
0: 네. 이러지 말자고요. 네. <웃음> 자, 다음 뉴스 또 소개해 주십시오.
1: 예, 네, 다음 뉴스는 지금 현재 제주에서 공판이 한창인 어잊어버리진 않으셨죠? 고유정 사건입니다. 네. <웃음> 어떻게
0: 있습니까? <웃음> 어제 명함 교환한 분은 잊었어도 고유정 씨 이름이 어떻게 있겠습니까 저희가 <웃음> 네 맞네요
1: 저도 어제 명함 교환한 분은 기억이 안 나는데 고유정 씨는 확실히 기억이 나는데 네. 이제 공판을 거듭할수록 고유정 씨가 전 남편을 살해했다라는 근거들 그리고 증거들을 검찰이 제시를 하고 있고요 네. 그다음그 과정에서 고유정 씨가 본인의 친아들에게 했었던 언행들 그리고 이제 펜션을 예약하면서 남편과 만나기로 했었던 그 무인 펜션을 예약하면서 집 주인에게 정말 안 오는 거 맞느냐 무인 맞느냐 아무도 안 오는 거맞냐 냐라고 여러 차례에 걸쳐서 확인을 했었던 정황들 그리고 수면제 성분인 졸피뎀을 처방을 받아서 이 약을 제전 남편과 아들에게만 음식에 섞여서 먹였다라는 부분들들이 다 이렇게 확인이 좀 되어가고 있어요 결심 공판이 얼마 남지 않았는데 지금 현재 나오고 있는 증거들은 고시에게 상당히 좀 불리하게 작용을 하고 있고요 결심 공판에서 어제 검찰의 구형 그리고 나중에 일심 법원의 판단 여부에 따라서 저희도 판단을 할수 있을 것 같습니다. 네.
0: 이게 지금 남편 시신이 없는 상황인 거죠?
1: 네, 아직까지 못 찾았습니다.
0: 음. 그렇다면 결국은 이제 선거 끝저 재판 끝까지 어, 판결 끝까지 좀 두고 봐야 된다는 생각도 드네요.
1: 네, 맞습니다. 음, 네.
0: 알겠습니다. 한 주간 많이 본머스트 뉴스 소개를 해 주셨고요. 어, 이번 주에 꼭 소개를 해 드리고 싶은 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 시사인이라는 잡지가 있어요.
0: 네. 시사인 알죠? 네. 네. 이제
1: 시사 저널에서 기자들이 나와서 만든 잡지인데 굉장히 좋은 기사들이 많고 어 지난 후에 실렸던 기사 중에서 빈집이라고 치시면 나오는데 저는 이 기사는 제가 말씀을 드리긴 하겠지만 반드시 뭐 모바일이라든지 아니면 은뭐 컴퓨터라든지 인터넷에 들어가셔서 쳐서 보시기를 꼭 권해드려요. 정말 인터랙티브를 디지털 스타일로 너무너무 잘 만들어서 네. 보면 은 집중도가 엄청나거든요. 제목은 정확하게 이게 소리 없이 번지는 도시의 질병 빈집 음. 이렇게 시작합니다 기사가 (2019년) 한국은 양극단에서 부동산 문제를 경험하고 있다 집이 없다 그리고 사람이 없다 아~
0: 그렇군요 오늘도 사실은 그 나오면서 부동산 뉴스를 좀보다 왔는데 이 집중 현상이 점점 더 가속화되면서 어, 심지어는 몇몇 지역으로 그 지방에 있는 그 자금들까지 이제 집중이 되면서 어이 지역조차도 이제 사람이 몰리는 지역과 그렇지 않은 지역으로 이제 양극화되다 보니까 한쪽에서는 집이 없고 한쪽에서는 사람이 없는 이런 현상들이 계속해서 벌어진다. 이게 일본이라든지 유럽이 이미 겪었던 일이죠. 네,
1: 맞습니다. 독일, 일본 그리고 우리가 지난번에 트럼프를 당선하게 했던 디트로이트 같은 미국의 러스트 벨트 네. 이런 지역에서는 이미 빈집 현상이 어떻게 보면은 범죄처럼 아니면 전염병처럼 번졌다라고 표현을 하고 있는데요. 이게 일부와 일부의 문제로 나누기에는 너무나 그 사람이 없는 곳의 지역의 편중이 큽니다. 왜냐하면 음. 서울과 수도권을 제외한 나머지 국토의 88%거든요. 거의 90%에 가까운 <웃음> 곳이 지방입니다. 우리나라의 대한민국의 88%가 우리가 이른바 지방이라고 부르는 곳이에요. 내 지방에서... 공가율, 즉, 빈집의 비율이 20%에 육박합니다. 20%요? 네.
0: 이게 아마 사회 무슨 그 분석 통계를 보니까 뭐 10몇 퍼센트 이상이 넘어가면 뭐 범죄율도 증가하기 시작하고 뭐 여러 가지 어떤 문제들이 발생하는 걸 알고 있었는데.
1: 네, 맞습니다. 빈집의 퍼센티지가 어떤 범죄의 징후처럼 여겨지고 있는데, 일본이 빈집 문제가 심각하다고 라 알려져 있는데, 일본의 평균 공가율이 1 3 5예요 13.5%? 네, 13. 10% 초반인 거죠? 근데 우리나라의 지방 도시에는 빈집의 비율이 10% 후반대. 높은 곳은 경북이나 평창, 강원도 양양 같은 데는 20%가 넘는 곳들도 있어요.
0: 아, 제가 양양에 자주 가는데 진짜 그 이제 번아가라고 소위 하는 그 젊은 친구들이 조금 몰리면 바닷가 쪽 이렇게 빼고 그 바깥쪽으로 나아기 시작하면 빈집도 꽤 많습니다. 눈에 띄는 곳들도 그렇고. 또 그리고 한테 개발범 때문에 아파트 단지들이 이렇게 조금씩 들어오긴 있는데 그게 다 분양이 안 되는 아파트 단지들이 굉장히 높다고 하더라고요.
1: 지어놓고 분양이 안 되는 곳들도 있고 짓다가 이게 분양이 도저히 안될것 같다는 라 생각을 하기 때문에 콘크리트 건물로서 남겨놓고 네. 덩그라니 그냥 방치되고 있는 곳들도 적지 않아요. 저도 지방 출신인데 다 이제 보면 은 지방에 있는 젊음의 거리라는 게 있잖아요. 네. 젊음의 거리 아니면 서울의 명동 같은 곳이죠. 이름도 명동이기도 하고요. 네, 현재 지방 도시에 뭐 익산이나 나주나 이런 곳에 이른바 명동이었던 곳에 가보면은 어, 그때 젊음의 상징이었던 예식장 네. 아니면 은큰 레스토랑 아니면은 뭐 보석 가게 이런 곳들이 그대로 방치가 되어 있어요 흉물처럼
0: 쓰질 않으니까
1: 네 안에 들어가 보면은 굉장히 멋졌던 것 같은 소파는 먼지를 뒤집어쓴 채 한쪽으로 나은그어 있고 샹들리에 같은 것들도 그 당시엔 굉장히 멋스러운 인테리어였는데 주저 앉아 있고 바닥에 떨어져 있고 바닥에는 어, 이제 재산세 체납 고지서 아니면은 압류 아니면 아주 오래된 우편물들 전단지들, 이런 것들까지도 켜켜이 쌓여서 어떻게 보면 곰팡이내를 풍기고 있을 정도로 지금 현재 사람이 살고 있는 곳임에도 빈집들이 점점 점점 늘어나고 있다. 아니, 네. 현장을 지방 도시 어디라도 가서 보시면 알수 있어요.
0: 일단은 이런 것이 이유겠죠. 일자리가 없다라는 거. 그죠? 그 사람들이 결국 이제 중심으로 몰려들게 되는 것은 일을 찾아서 이제 오게 되는 경우가 제일 첫 번째일 것 같고 그리고 그 지역에서 계속 머물면서살수 있는 어떤 인프라들, 뭐 문화시설이라든지 혹은 교통망이라든지 뭐 이런 것들이 이제 만들어지지 않았다는 것. 최근에 뭐그 수도권 신도시 1기, 2기, 3기까지 지금 계획이 그 나오는 걸 알고 있는데 2기에서 이제 가장 주민들이 불편하는 게그 교통망 확충이 안 되면서 결국은 그 지역 전체도 좀 여러 가지 어떤 위기가 있다라는 이야기가 나오는데 이런 이제 인프라 구축이 안 됐다는 이야기가 되지 않을까요?
1: 일단은 인프라의 문제는 아닌 것 같아요. 익산이나 나주나 이런 곳들은 사실 우리나라 교통망이 어떻게 보면 거미실처럼 연결되어 있는 그런 지대거든요. 네. 근데이 곳에서 사람들이 떠나기 시작한 이유는 제일 큰 거는 인프라보다는 일자리인 거죠. 일자리. 일자리가 없고 그다음에 내가 시골에 남아있을 경우에 지방에 남아있을 경우에 받을 수 있는 복지 혜택이 줄어들었고
2: 음.
1: 그다음에 이렇게 해서 일자리와 복지를 찾아서 젊은 사람들 혹은 중장년들 이 떠나고 난 곳에는 노년층의 인구들만 남게 됩니다. 노년층의 인구들은 어떻게 되죠? 시간이 지나면서 점점 죽음을 맞이하게 되는 거죠. 소멸하게 되면 해당 도시에는 인구 구성에 따라서 새로운 인구의 유입이 없어집니다.
0: 그렇죠. 아이를 낳을 수 있는 젊은 부부들이 아니니까.
1: 우리가 지방도시 시골의 어떤 중심이라고 생각했던 읍 그리고 면 이미 면들은 많이 해체가 됐어요 이제 읍 단위들이 해체가 되고 있고요 읍내가 해체가 되면 은 이곳에는 고령화된 사람들이 죽고 나서 그 이후에는 인구가 아예 태어나지 않고 있잖아요 우리가 네. 인구 절벽을 맞고 있는데 이 빈집들이 지금은 익산과 나주와 강원도인 것 같지만 점점점점 점점 수도권으로 파고들어 올 겁니다 시사에는 이렇게 이야기를 하고 있어요 빈집은 일종의 징후다 빈집은 가벼운 감기 증세와 닮았다. 단순 감기일 수도 있지만 이보다 복잡한 호흡기 계통이나 내분비 계통에 이상이 있을 가능성도 있다. 도시가 건강하게 유지되고 있는지 판단할 수 있는 1차 척도인 셈이다. 음. 이 수도권의 집중화로 우리가 지금은 좋아 그러면 은 수도권의 일자리도 있고 수도권에서 복직해도 되니까 일로 모여라고 할 수도 있어요. 하지만 일본이나 아니면 미국의 형태로 봤을 때그 수도권에 우리가 위성도시로 만들었던 지금 1기, 2기, 3기 신도시들도 결국에는 지금과 같은 인구 절벽에 따라서는 차츰차츰 빈집이 됩니다.
0: 무너지면서 오히려 중앙만 더그 어떤 치열한 그렇죠. 어, 공간각축장이 되는 그런 일들이 벌어질 것이다. 그러네요. 네. 어떤 방송사 직원이 그런 이야기 하더라고요. 그, 방송국이 이전하는 바람에 그 지역으로 서울에 있던 집을 팔아서, 어, 이사를 갔는데, 10년이 지난 뒤에 망했다라는 이야기를 하는 거예요. 왜냐하면, 원래 있던 집에, 집이 있던 곳에 그 집값은 두 배로 뛰었고, 어, 이사 간 집에, 집이 있는 그 공간의 집값은 절반으로 떨어져서, 어, 뭐 그런 웃지 못할 이야기들을 하는 걸 보면서, 이, 지역과 공간의 문제는 좀 신경을 좀 많이 써야겠다라는 생각이 듭니다. 떠올려 보니까 제가 20대 때그 대학 다닐 때농활 갔었는데요. 그때 청년회 분들이라고 오신 분들이 40대, 50대였어요.
1: 그게 몇년 전인가요? 한 30년 전인가요? 30년 됐죠. 이제 그분들이 서서히 돌아가시고 계시는 거죠.
0: 하, 참. 자, 모스트앤머스트 KBS 저널리즘 토크자제 팀장 김양순 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 포털 사이트의 한 네티즌이요 이런 질문을 올렸습니다. 유머 감각은 어떻게 키워야 합니까? 이런 답변이 있더군요. 세 가지만 기억하세요. 자신감, 정보력, 순발력. 이건 뭐 대입 때도 필요하고 다 입사할 때도 필요하고 다 필요한 거 아닌가요? 자 가만 보니까요 이세 가지 오늘 우리가 키울 감각에도 분명히 필요할 겁니다. 돈의 감각. 경제 전문 유튜버이자 직장을 나간. 아, 4개월째 프리랜서 슈카 전석재 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어때요? 회사 생활 안 하는 4개월 정도? 늦잠에 익숙해지고 한낮에 커피잔 들고 왔다 갔다 하는 것도 이제 좀 어, 편안해질 그
2: 정도의 어떤 시간이 아닌가 생각이 드는데 불과 4개월밖에 되지 않았는데요. 아, 4개월 전에 어떤 생활을 했었는지 벌써 기억이 나지 않고 있습니다. 제가요. 그 며칠 전에 어떤 약속이 좀 있어서 일이 좀 있어서
0: 지금 좀 일찍 일어났어요. 물론 일반인 분들한테는 일찍도 아니에요. 7 시쯤 일어나가지고, 씻고서 8 시쯤 지하철을 타러 갔는데, 어. <웃음> <웃음> 어. 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 어, 적응이 안 되는 거예요. <웃음> 왜냐면 하 이제 저는 주로 이제 낮부터 밤늦게까지 일을 하니까 거의 뭐 저녁 한 11시, 12시까지 쭉 이렇게 일을 하는 급 생활 패턴에 있다가, <웃음> 시간 사이클이 바뀌니까 적응이 좀안 되더라고요. <웃음> 제가 보기엔 아마 슈카 전석재 씨도, 어, 그 단계 이제 접어들고 있다. <웃음> 이렇게 <웃음> 보는데. 자, 그러면서 이 프리랜서로 생활한다면 라 역시 이제 돈의 감각이라는 게그 직장 생활을 할때 감각과는 또 달라져야 될것 같아요. 왜냐면 하 내가 내 버리에 대해서 정말 민감하게 신경 쓰지 않으면
2: 돈을 모을 수 없는 돈을 벌수 없는 그런 구조이기 때문에. 아, 많이 달라지는 것 같습니다. 직장일 때는 확실히 고정 수입이 따박따박 있었는데. 네. 지금은 <웃음> 당장 다음 달을 알수 없으니까. 그렇죠. 어, 훨씬 정말 많은 게 달라지는 것 같습니다. 제가 사실은 그한 프리랜서 된지한 16년, 17년 됐는데요. 16년
0: 전부터, 어, 할부를 안 해요. <웃음> 예. 저는 거의 직불카드를 쓰는 게 왜냐하면 다음 달 벌에 대한 예측이 <웃음> 없기 때문에 어, 사실 그래서 큰 물건들이나 이런 것들을 별로 사본 적이 없고 그러다 보니까 사실 경제 규모도 좀 벌에 맞춰서 이렇게 좀 소박해지는 게 아닌가 하는 생각도
2: 들거든요. 아. 할인, 할부를 사면 안 되겠네요. 저도. <웃음> <웃음> 할부를 사시려면 어, 그냥 3개월 동안 돈을 모으셔서 사는 게 나아요. 네. 그렇게 모으면
0: 은행 이자라도 붙잖아 <웃음> <웃음> 할부, 할부 이자 <웃음> 안 내도 되고. 자 오늘 돈의 감각 <웃음> 어떤
2: 이야기 나눠볼까요? 네, 오늘 제가 말씀드린 뉴스는요. 뭐, 요즘 가장 우리나라에서 핫한 기업 중에 하나인 자동차. 그중에서도 현대기아차 이야기를 네. 가져왔습니다. <웃음> 현대기아차 최근에 뭐
0: 그~ 자동차도 좀잘 파는 것 같고 또 뉴스에도 많이 좀 등장을 하고 있는 것 같은데 네. 이제 전기자동차 시대에 이제 수소차 도
2: 개발하고 있고 막 이렇잖아요 현대차 하면은 수소 전기차를 굉장히 유명하죠 네. 근데 어떤 뉴스가
0: 또 있는 겁니까 일단
2: 현대, 현대차가 최근에 미국 앱티브라는 회사를 앱티브 예 앱티브 좀 처음 들어보셨을 분들이 많으실 것 같은데요 이~ 잘못 들어본 회사인 것 같은데 20억 달러. 우리 돈으로 하면 은 2조가 넘죠. 2조가 달러. 넘는 돈을 이제 합작 투자를 해서 이 자동차 업계, 특히 전 세계 자동차 업계에서도 상당한 이슈가 되고 있습니다. 20억 달러면 2조 4천억 정도 되는데. 죠 2조가 넘죠. 예. 오, 이 돈을 투자를 했어요? 투자를 했죠. 이 회사를 인수를 한건 아니고 네. 이 회사랑 손을 잡아서 이제 합작 회사 비슷한 거를 설립을 했는데 이 회사는 기술, 기술력과 인력을 놓고 앱티브는 현대자동차는 그 돈을 얻습니다. 자금을 넣어서 같이 공동 합작 법인을 설립을 했는데요. 이게 뭐 하는 회사예요, 앱티브가? 일단 앱티브 그러면은 국내에서는 그렇게 유명하지 않은 회사인데 이게 세계적으로는 굉장히 나름 유명한 회사입니다. 이 자율주행 업계에서 기술력으로 한 세계 한 3위권 정도 이 되는 회사니까 뭐 기술 상당히 인정을 받고 있다.
0: 세계 3위권이면 뭐 초일류라고 볼수 있겠네요.
2: 그렇죠. 뭐 음. 1위가 뭐 구글, 뭐 GM 이런 회사들이니까요. 네. 3위라면은 뭐 초일류라고 볼수 있습니다. 앱티브 어떤 기술입니까? 일단 앱티브가 가지고 있는 자율주행 기술인데요 자율주행 네. 현대 기아차도 사실은 자율주행에 굉장히 투자를 많이 했는데 평가 자체는 세계 10위권밖에 아닌가 이런 평가를 많이 받고 있어요 사 자동차 업계에서 한 5, 6위 빠져나가면 의미 없는 <웃음> 순이잖아요 <웃음> 그렇죠? <웃음> 네. 그래도 열심히 노력은 했는데 아직은 상당히 좀 부족한 면이 있죠 아무래도 제조에 굉장히 특화되어 있기 때문에 기술 면에서는 글로벌 뉴스의 글로벌 기업들보다 많이 밀렸는데 요 투자 한방으로 일단 세계 3위하고 손을 잡은 거니까 순위권을 상당히 가파르게 끌어올릴 수 있지 않을까. 그래서 자율주행 시장에 현대차가 본격적으로 뛰어들었다. 이런 음, 뉴스가 네. 나오고 있습니다 그니까 소위 이제 완전 자율주행에 대한 이제 기술력을 이제 확보하기 위해서 투자를 하고 뛰어들었다 이렇게 볼수 있는 거네요 그렇죠 완전 자율주행까지는 아직 조금 시간이 남은 것 같은데 최근에 그 예. 반자율주행차 타시는 분 봤는데 어 그럼 좀 이렇게 졸고 할수 있어
0: 그랬더어더 겁이 나서 못 졸고 <웃음> <웃음> 졸음방지에 반자율주행이 <웃음> 최고라고 그치 코너 이렇게 돌고나 이럴 때어 진짜 돌아갈래라 막 이러면서 그 핸들 주변에 이렇게 손 갖다 대고 혹시 안 돌아가면 자기한테 돌릴라고 이런 거 하다 보면 잠이 확 깬다는 이야기를 하면서 그렇죠. 예, 무슨 심장약 개발하다가 그 비아그라 만들어진 것처럼 <웃음> 반 자율 주행차가 졸음쫓는데 최고다라는 이야기를 해서
2: 웃음이 좀 터졌던 적이 있는데 고속도로에선 100km 밟으면은 반 자율 주행 <웃음> <웃음> 예 근데 이제 자율 완전 자율 주행에
0: 이제 가기 위한 어떤 기술력 개발을 위해서 이제 투자를 하고 이제 네. 합자회사를 설립을 한 거군요.
2: 네, 어느 정도 지금 근데 수준까지 와 있을까요? 지금 사실은 한뭐 기술력으로 따지면 바로 직전까지 이제 뭐 레벨 뭐5 레벨 뭐4 이런 얘기를 하는데요. 네. 사실상 멀지 않았다라고 평가를 되는데 평가는 되는데 이제 아무래도 방금 전에. 말씀하신 것처럼 (100킬로) 넘어갔을 때 우리가 손을 놓을 수 있는가 음. 브레이크에서 과연 발을 떼고 잠을 잘수 있는가 이런 이제 심리적 저항성도 아직 많이 남았고요 시간은 그래도 완전 완벽한 자율주행까지는 조금 남았는데 뭐 현대 기아차 입장에서는 시간이 남았다고 지금 준비를 안할 수가 없는 그런 글로벌 자동차 상황이 돌아가고 있습니다
0: 그렇죠 이제 미래사회에서 사실은 이제 자동차를 만드는 것도 중요하지만 이 자율주행 시스템이 없다라면
2: 사람들이 안 타게 되는 일들이 벌어질 테니까 이 자율주행 시스템이 만약에 없었다. 근데 만, 어느 순간 갑자기 자율주행이 일반화되기 시작하면은 순식간에 자동차 제조업체라는 완성차 업체라는 타이틀을 뺏겨버릴 수 있는 거죠. 음. 게다가 이 자율주행 그러면은 사실은 연관되는 이 개념이 하나 있는데요. 그게 흔히 우리가 얘기하는 공유 자동차고 굉장히 밀접한 영향, 영향력이 있습니다. 공유 있습니다. 자동차. 예. 네. 공유 자동차 그러면은 아 되게 불편할 것 같아. 우리가 뭐 사람이 운전해서 나를 태워줘야 되는데 택시를 하루 종일 타고 다니는 느낌이라면 운전자가 있으면 굉장히 불편해서 네. 공유차를 사용을 안할것 같은데 이게 자율주행이다 그러면 내가 차를 사용하고 놔두면 차가 알아서 가고 필요하면 오고 이게 편안하게 된다 그러면 공유차 시대가 본격적으로 열리지 않을까 이런 생각을 사람들이 많이 합니다. 내 차가 아닌 내 차를 살 필요가 없는 살 필요가 없는 어... 도로에 네. 다니는 모든 차의 한 80%가 자율주행차가 되면 그냥 아무거나 타고 가도 그렇죠. 이동수단으로서만 이제 사용할 수 있게 되는 그런 생각을 많이 하기 때문에
0: 네. 그 관계자분 얘기 드리니까 이게 자율주행이 완벽하게 되려면 그 그러니까 나만 자율주행차를 타는, 타서는 안 되고 많은 사람들이 이제 자율주행을 <웃음> 타야 그래 이제 기계들끼리 서로 이제 그 연결이 돼서 예측 운전을 하면서 이제 움직이는데 내 차는 자율주행인데 옆에서 갑자기 <웃음> 그 예측 가능하지 않게 막 치고 나오고 뭐 이러면은
2: 사실은 그 조금 어 불안할 수 있다 이런 이야기도 하시던데요. 아, 요즘엔 뭐 현재까지는 아직 그렇습니다. 요즘에 이제 기술이 발달하다 보니까 뭐 사람에 비해서 훨씬 더 빠른 반속도를 보여주고 있는데요. 그럼에도 불구하고 완전히 손을 놓기는 지금 현재는 반자율 주행 이 정도로 보시면 될것 같습니다. 어쨌든 자동차 업계가 참
0: 끌어오르고 있는 건 사실인 것 같아요. 뭐 최근엔 그 다이슨 같은 전기 청소기 회사에서도
2: 자유, 자동차 산업에 뛰어들겠다라고 했다가 아 접었죠 사업을 <웃음> 최근에 이 네. 사실 좀 파고 들어가 보면은 그좀 재밌는 얘기가 있는데요 그 다이슨 같은 경우는 우리가 자율주행차를 그러니까 전기차를 만들었다라고 선언을 했어요 음. 그 사람들이 보여줘 그러니까 근데 너무 비싼 차여서 <웃음> 정말 잘 만들었지만은 수익성이 없어서 이제 접는다 접는다 <웃음> <웃음> 뭐 그런 어떤 웃지 못한 에피소드 있었습니다만 이 자율주행에 대한
0: 시스템은 좀 정말 기업을 떠나서 우리나라에서 좀그 어느 정도 소프트웨어나 이런 것들이 좀 만들어졌으면 좋겠네요. 우리나라그 부동의 휴대폰 수출 최상위에 있는 국가이긴 합니다만 그 안에 들어간 소프트웨어를 사실 생산하지 못해서 저, 네. 수익성 면에서 퍼센테이지로 봤을 때참 많이 떨어지는 것이 안타깝게 느껴지기도 했었는데 네. 그러면서 이제 소프트웨어까지 개발이 된다라면 자동차 산업에서 좀 전기가 될수 있지 않을까는 생각이 듭니다. 예, 이번
2: 현대차가 사실 이 자율주행 엑티브에 투자하기 전에 이 현대차 정의선 부회장님이 선언한 게 있었어요. 음. 그 연초에 선언을 했는데 현대차를 지금까지는 <웃음> 제조업체, 완성차 제조업체로만 봤는데 앞으로 우리는 스마트 모빌리티 솔루션으로 가겠다 이런 표현을 썼습니다 네. 스마트 모빌리티 솔루션 그러면 은뭐 말은 굉장히 영어라서 <웃음> 길고 어렵게 느껴지는데 네. 결론적으로 솔루션이니까 어떤 소프트웨어 업체 소프트웨어를 제공하는 기술 기업으로 나가겠다라는 선언이었거든요 그 처음 들었을 때는 뭐 연초에는 원래 회장님이나 부회장님은 다 멋진 말씀해 주시니까 청사진을, 네, 청사진을 크게, 크게 네. 그리시니까라고 넘어갔는데 실제로 액티브의 지금 현대차 입장에서는 이 정도면은 해외 업체하고 한 역대 최대 투자입니다 이조 정도면 최대 투자인데 투자를 하고 정말 솔루션 업체로 현대차가 변신을 하느냐 음. 이 정말로 솔루션 업체로 만약에 변신을 한다 그러면 기존에 있던 그 공장 라인도 상당히 많이 바꿔야 될 거고 지금 완, 완전히 제조업체 에 오리엔테이 돼 있는 이 현대차의 구조 자체를 바꿔야 될 텐데 어, 굉장히 큰 변화가 오고 있지 않나 이런 음, 생각을 하게 됩니다 그렇죠
0: 현대가 사실은 이제 하드웨어 쪽에서 강세가 있는 것은 뭐 분명히 우리가 알고 있는데 네. 사실 이제 휴대폰 사업에 뛰어들었다가 철수했었잖아요 <웃음> 어, 그만큼 이 소프트웨어 쪽에 있어서 조금 어, 이제 그쓴 잔을 한번 예. 들었던 그런 기억들이 있는데 자율, 자율주행차에 자 있어서 좀 기대를 좀 해보도록 하겠습니다 근데 좀 물어보고 싶은 게요 자율주행차가 사고 내면 누구 책임입니까?
2: <웃음> 아그래서 <그것도> 상당히 궁금해요
0: <웃음> 아니 이게 좀 확정이 돼야 자율주행차를 탈수 있는 거 아닙니까? 말하자면 자율주행차를 타는데 난, 나는 잤어요 차 안에서 근데 이게 사고가 났단 말이에요 그러면 어. 차주의 책임이다 나는 잠만 잔죄밖에 없는데, 그렇죠? 그럼 그러면 이걸 그 소프트웨어를 만든 회사의 책임이냐? 뭐 이게 좀 어떤 문제 해결이 돼야.
2: 아, 그거는 보험사까지 거기에 들어가게 되면은 정말 네. 삼각으로 법정 <웃음> 다툼이. 그러니까요. 뭐 그거 그냥 제
0: 궁금증이었습니다. 어. 이런 현대차의 변화에 대해서 어
2: 연관 기업들이라든지 또 산업 쪽에서의 또 어떤 반응이라든지 또 변화도 있겠네요. 네, 현대차는 일단 변화를 하지 않을 수 없는 상황에 처해 있다고 보여집니다. 일단 글로벌 완성차 업체들이 뭐 모두 다 한마음으로 좀 뛰어드는 게 자율주행과 전기차 시장이거든요. 특히 네. 글로벌 1위 업체가 폭스방인데요. 바 폭스방 바 같은 경우는 뭐 연초에 선언을 하기를 우리는 향후 몇년 내에 내연기관을 아예 생산을 안 하겠다. 음. 이런 선언을 했어요 엔진을 안 쓰겠다 내연기관 엔진을 안 쓰겠다 음. 그럼 이건 내연기관을 지금 세계 1위 업체가 물론 시간은 좀 있지만 은뭐 퇴출을 하겠다라는 그런 발표를 했다는 건데 뭐 1위 업체가 이러니까 당연히 뭐 도요다를 포함해서 2위 3위 업체들도 전부 다 전기차 자율주행에 거의 올인을 지금 하고 있는 상황입니다 당장 눈앞에 이 변화가 있는데 현기차는 아안 따라가고 싶어도 안 따라갈 수 없는 지금 상황에 처해 있다고 보고요 이게 정말 이렇게 바뀌면은 자동차도 전기자동차로 굉장히 빠른 속도로 바뀔 가능성이 있고 그렇게 되면 현재 내연기관으로 쭉 이루어져 있는 이 자동차 밸류체인에서 굉장히 큰 변화가 오지 않을까. 특히 뭐 대표적인 게 배터리 업체, 자동차 배터리에 관해서는 또 굉장히 핫한 시장입니다. 지금 원래 배터리 업체라그러면 스마트폰에 들어가는 조그만 작은 음. 배터리가 떴을 때 배터리 업체들이 굉장히 상한가를 쳤었거든요. 굉장히 주가도 오르고 볼륨도 커지고 글로벌 플레이어로 뛰어오르고 그랬는데 이제는 조그만 핸드폰이 아니라 핸드폰에한 100배 정도 되는 크기의 자동차에 배터리가 들어간다면 도대체 이게 얼마나 들어갈까? 뭐 이런 생각을 하니까 배터리 업체에 대한 관심도 굉장히 높아지고 있고요. 네. 뭐 배터리뿐만 아니라 뭐 전기 자동차에 전기 자동차라 그러면은 그 자동차 전체를 일종의 컴퓨터 비슷하게 제어하는 거예볼수 있는 상황이 되니까 컴퓨터 부품 보듯이 자동차 전기 부품들 전장이라고 표현을 하는데 전장 관련된 사람들의 인식도 관심도도 굉장히 올라가게 됩니다.
0: 참 생각이 많아지네요. 이게 다 전자제어 장치가 되게 되면 이제 물론 이제 자유롭고 굉장히 편한 것도 있겠습니다만 자동차 회사까지도 이제 우리들의 동선에 대한 어떤 <웃음> 데이터를 수집하게 되는 <웃음> 한마디로. 어, 어디서 어뭘 하든지 다 노출이 되게 되는 뭐 이런 시대가 좀 펼쳐지는 것도 같아서 좀 디스토피아적인 어떤 그런 생각도 듭니다만 어찌됐건 그 해외 나가보신 분들 아마 아, 이런 느낌 받으실 거예요 제가 홍콩 갔다 깜짝 놀란 게몇년 전인데 거리에 못 보던 차들이 많은 거예요 이게 뭐야? 라고 하고 봤더니 테슬라예요 어. 그러니까 전기차가 몇년 전부터 벌써 거리에 굉장히 많이 그 보이더라고요 근데 우리나라는 왜 이렇게 전기차의 어떤 그 사용이 늦나?라고 봤더니 그 재미있는 지도가 있더군요. 전기 그 스테이션 그 네. 충전소 스테이션을 이제 위치 표시하는 세계 지도가 있는데 다른 데는 이렇게 빡빡하게 다 들어가 있는데 유럽 같은 데도 주요 자동차 생산국은 이게 <웃음> 되게 별로 없어요. 아, 맞습니다. 그러니까 뭐 독일, 일본, 한국은 오히려 유럽 평균보다도 많이 떨어져 있어서 이게 왜 그런가 봤더니 자국에서 산업 보호를 하기 위해서. 그 자동차 산업이 그렇게 한 번에 갈아타질 않더라고요. 그런데 자기 나라에 자동차 산업이 없는 나라에선 굳이 엔진을 계속 쓸 필요가 없으니까 외국에서, 어, 우리 전기차로. 전기차 우대 정책. 막 이렇게 쓰면서 전기차들이 그 순식간에 이렇게 밀고 들어오는 그런 현상들이 있어서 사실은 우리나라 예. 이 전기 충전소만 좀 많아지고도 <웃음> 전기차를 좀 부쩍 타는 사람들이 많아지지 않을까 하는 또 생각도
2: 해봤습니다. 전기 충전소 같은 경우도 일종의 투자로 들어가고 현재 우리나라가 좀 부족한 게 투자 투자 기업의 투자 개인들의 투자 모든 투자가 좀 많이 부족한데요. 이 전기차 이런 변화 자동차 산업이라면은 다른 산업과 달리 덩치가 굉장히 큰 산업이기 때문에 이런 변화의 바람이 불어움으로써 우리나라도 변화에 올라타고 투자가 들어오고 산업이 좀 활성화되는 그런 어떤 가능성 그거를 이제 현대차가 좀 현기차가 아니면 또 다른 우리나라 자동차 업체가 좀 이끌어 주기를. 바라면서 바라보게 됩니다. 참 뭐예요? 저요? 네.
0: <웃음>
2: 말씀드려도 되는 건가요?
0: 10년째 타고 있는 어, 이분이 그 굉장히 그 덕이 많으신 분이에요. 어, 퇴사시키는 회사에 대한 해정을 <웃음> 네. 아직도, 아직도 가지고 계신 가로 봤을 때 자동차, 아, 현대의 젊은이들이 그 집을 점점 사기가 힘들어지자 음, 차를 점점 더 빨리 사는 뭐 그런 어떤 세태가 있다라고도 하죠. 과거에는 뭐돈 모아서 집부터 사고 그 다음에 뭐 밑으로 자동차도 사고 뭐 블러블러블러 이렇게 내려왔는데 최근에는 이제 젊은이들에게 집보다 더 중요한 게 자동차다라는 이야기를 하기도 합니다. 또 한편에서는 이 자동차 산업이 이미 포화 상태에 이르렀다라는 이야기를 하기도 했었는데 이것이 전기차와 뭐 수소 전지차 혹은 자율 주행이라는 이제 새로운 외피와 이제 내피로 갈아타면서 어 완전히 이제 전환되는 어떤 새로운 전기가 오고 있다 이런 느낌을. 받게 됩니다. 그또 변화의 중심에 우리나라 기업이 있다라는 게뭐한편에좀 기대가 되는 뭐 그런 부분이기도 하네요.
2: 이 자동차의 변화라는 게 사실은 우리 스마트폰, 2010년대에는 스마트폰의 변화가 우리 사회의 변화, 변화를 전반적으로 이끌었는데요. 정말 2020년대에 자동차가 변할 수 있다면 은 스마트폰이 가져왔던 충격을 혹시 자동차도 가져올 수 있지 않을까. 네. 스마트폰이, 핸드폰이 컴퓨터가 됐다면 은 이번에는 자동차가 컴퓨터가 되는 변화 우리 사회가 정말 크게 변할 수 있지 않을까라는 기대가 굉장히 많이 쏠려 있는 것 같습니다. 네, 제임스 본드가 등장하는 007 영화 시리즈들 초기 작들을 이렇게 보면 시계를 가지고 막 전화
0: 통화하고 리모컨으로 움직이면 자동차가 막 오고 막 이랬는데 이제 그 현실화된 시대를 살아가고 있습니다. 원작자인 이언 플레밍이 살아있었다면 어떤 기분이었을까 하는
2: 생각이 저희, 저희 듭니다. 저 때는 그 Z라고. <웃음>
0: <웃음> 키트가... 아, 키트 나오는 전격제작전. 네, 네. 슈카의 또 나이를 알수 있는 부분이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자 돈의 감가 오늘 슈카와 현대정차의 변화에 대해서 이야기를 좀 해봤고요. 또 일요일에도 나와서 어, 역시 돈의 감가 진행을 해주실 겁니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 카세 드라이브 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상회 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.